0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều. Hà Nội chiều đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm bốn giờ chiều rồi. Quang Minh Trọng Khương đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý tính giả trong khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay từ 16 sáu giờ đến 18 tám giờ. Thưa quý vị trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật
2: những thông tin thời sự gửi đến cho quý vị Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận với quý vị Và còn có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện Đương nhiên rồi không thể quên được những giai điệu âm nhạc, những ca khúc thật hay Chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trên tần số FM96MHz Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm Hoặc là gửi tặng cho người thân bạn bè của quý vị
1: một món quà âm nhạc nhé gia và ngã một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình đó chính là 024 3773 Ngoài ra thì fanpage FM 96 gạch nối thừa sử hà nội cũng là nơi mà cuối tính giả chúng ta có thể kết nối và và đồng hành cùng với Quang Minh Trọng Khương trong làn sóng FM96 ngày hôm nay trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ. Và như anh trung Khương cũng vừa chia sẻ đây ạ, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những thông tin đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn về sức khỏe này, về Hà Nội vừa đời sống hay là về du lịch nữa. Và vì vậy nên là rất là mong nhận được những sự tương tác đến từ quý vị thính giả. Và bên cái đó sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc với các bạn để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau như là một món quà âm nhạc, một món quà tinh thần mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi chúng ta đến với những phần nội dung và những tin tức đáng quan tâm ca khúc hà lan và từ đó xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe
3: for all- đêm miền đất lạ vẫn nghe sao xuyên có hôm như lần con nguyện thiết tha bởi em từng ở nơi đó bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một bầu bởi tôi từng gửi trong gió vẫn vương người con gái có Những khi heo xin trên tôi và dưới trăng em là thiên sứ ngày ấy tôi thương em mất rồi để lớn khôn chỉ toàn nhung. trước lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoan và hôn tôi từ đó là phúc ca vang trong ngần làm đôi môi dặn dỡ trong bài ca ta bước thành tha bởi em từng ở nơi đó bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về tay cả một thân bởi tôi từng người trong gió vẫn buồn người con gái có đôi mắt là sông xanh trong khuôn những khi hãy xin trên và dưới trăng em là thiên sứ ngày ấy tôi thương em mất rồi để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ
1: Và ngay bây giờ xin được gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Hà Nội xem xét số lượng
2: biên chế cán bộ công chức cấp xã năm 2024 là một trong những nội dung vừa nêu tại phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2023 diễn ra chiều qua. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định chế độ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ cho một nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội. Tập thể ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021. 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết điều chỉnh một số định mức
1: phân bổ chi thường xuyên ngân sách của thành phố cùng một số nội dung quan trọng khác. Trong các ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín, Sở Công thương Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín phối hợp tổ chức triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công, mỹ nghệ mới, sáng tạo huyện Thường Tín năm 2023. Dự kiến triển lãm có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải. Với quy mô 100 gian hàng triển lãm trưng bày giới thiệu trên 600 mẫu sản phẩm thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới do các chuyên gia thiết kế hỗ trợ thực hiện. Triển lãm là dịp để công chúng, người yêu thích quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, mang tính ứng dụng cao của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề sơn mài, thêu tay, lụa sừng, điêu khắc chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 192 năm ngày thành lập huyện thường tín tỉnh hà nội xưa thành phố hà nội ngày nay tối
2: qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền hai bà trưng huyện mê linh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện mê linh tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh thành phố nam bộ Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết sự kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ hội giúp các chủ thể ô cốp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng thủ đô nhận diện, liên kết, tiêu thụ sản phẩm ô cốp. Sự kiện lần này có quy mô 100 gian hàng, và hơn 2.000 sản phẩm ô cốp đến từ 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ. Ngoài ra, chương trình còn thu hút 21 tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Tại sự kiện này, thành phố Hà Nội có 60 gian hàng với hơn 1.000 sản phẩm ô cốp tham gia. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến nay Hà Nội đã đánh giá công nhận được 2.167 trong tổng số 9.852 sản phẩm ô cốp của cả nước, chiếm 22%. Trong đó có 6 sản phẩm cốp 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1, sản phẩm 4 sao, 780 sản phẩm 3 sao. Ngoài ra, sự kiện còn trưng bày 56 ảnh các tác phẩm đạt giải hội thi sản
1: phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Cũng trong tối qua tại phố đi bộ Trí Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội chính thức khai mạc lễ hội quà tặng du lịch năm 2023 phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang, giám đốc sở du lịch Hà Nội nhận định Hà Nội vốn được mệnh danh là mảnh đất trong nghề, có khu phố cổ, có hệ thống di tích lịch sử, cách mạng cùng kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú với 1.350 làng nghề, số lượng làng nghề lớn nhất cả nước hiện nay. Hà Nội có nguồn tài nguyên phong phú và cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng hấp dẫn, đa dạng, đầy bản sắc văn hóa và mang tính đặc trưng của thủ đô nằm trong các sự kiện năm 2023 của ngành du lịch thủ đô. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 có quy mô lớn, được đầu tư sản dựng công phu, thu hút sự tham gia của trên 70 gian hàng đến từ các làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, sự hưởng ứng tích cực của các nghệ nhân, các đơn vị doanh nghiệp du lịch, các cơ sở sản xuất và kinh doanh quà tặng trên địa bàn Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như lễ hội khai mạc, chương trình, hai phiên tọa đàm phát triển sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023. Các không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm qua tặng, các hoạt động trình diễn đường phố, các hoạt động văn nghệ tại khu vực sân khấu chính và đường phố như trình diễn thời trang, dấu ấn tinh hoa, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch và nhân dân thủ đô. Thưa quý vị,
2: trước tình trạng hỏa hoạn xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản, chủ một số trung cư và nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội đã ra phố, lắp đặt thang thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp thế nhưng bên cạnh những lối thoát hiểm đảm bảo kỹ thuật được cơ quan chức năng nghiệm thu thì cũng xuất hiện tình trạng lắp thang thoát hiểm sơ sài không đảm bảo an toàn người dân thì chưa được tập huấn sử dụng tất cả đang dẫn tới thực tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi sử dụng đặc biệt cư dân chưa hề được tập dượt kỹ năng leo thang trong tình huống khẩn cấp theo khuyến cáo của chuyên gia để thang thoát hiểm phát huy hiệu quả người dân cần mua thiết bị thoát nạn phù hợp với độ cao tiếp đất phù hợp quy chuẩn phòng cháy chữa cháy có những chiếc thang thẳng đứng từ trên xuống không hề được coi là thang thoát nạn, cần phải thay thế nếu không đảm bảo an toàn. Cũng theo các chuyên gia, thang thoát nạn đặt ngoài nhà được làm bằng sắt. Được làm bằng sắt nên cần thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để khi hoạn nạn thật sự phát huy được công dụng cứu nạn, chứ không chỉ dừng ở
1: việc tạo thêm không gian phơi quần áo cho cư dân. Và tôi quý vị vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do viên tập viên Minh Thơm thực hiện còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc không dám qua sự biểu diễn của ca nhạc sĩ Linh Ly.
3: Nắng lung linh mang bình mình một ngày mới lên chẳng phải duyên cờ sắp đặt em là nắng trong tim tôi kết tôi ngân nga từng ngày tôi mơ muốn nói yêu em nhưng trong tim em ngại rằng đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau. Cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Cất giữ trong tim, ghi những kỷ niệm đẹp lại. Nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu. Chẳng cho em Không oh, 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 oh. oh, muốn nói yêu em, nhưng trong tim mẹ lại rằng lỡ em trong dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau. Cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. cứ tư trong tim im những kỷ niệm đẹp lại nếu nói ra có thể mất hết. Tầm, Vậy đi Mì để mình yêu được em thêm lâu
4: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM
4: 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
1: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng Quang Minh và Trọng Khương và ngay bây giờ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. À, thưa quý vị, giao mùa là một thời điểm mà chúng ta thường xuyên mắc một số những căn bệnh như là cảm lạnh, này cảm cúm và khiến hệ miễn dịch của chúng ta bị suy giảm, mang lại cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Trung bình một người thì có từ hai đến ba đợt cảm lạnh trong một năm. Nguyên nhân của cảm lạnh do cơ thể của chúng ta nhiễm siêu vi, nhất là khi thời tiết thay đổi khiến những tác nhân này sinh sôi. Ở trong khi cơ thể của chúng ta thì lại chưa thích nghi với những thách thức của môi trường. Cảm lạnh hay là cảm cúm thì mang lại cảm giác mệt mỏi, uể hoài nhức toàn thân, đau đầu, buồn ngủ, nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng và sốt nữa. Và chúng thì thường khiến chúng ta mất ăn mất ngủ và giảm hiệu quả cho công việc của chúng ta cũng như là trong sinh hoạt hàng ngày vận động quá mức căng thẳng mất nước ăn ít ngủ không đủ giấc thì đã được chứng minh là làm suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta vậy thì đâu sẽ là những cái cách để chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta và gia đình trong thời điểm giao mùa như hiện nay thì ngay bây giờ hãy cùng quang minh và trọng thương chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cách để chúng ta có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Thưa quý vị đầu
2: tiên đó là việc uống nhiều nước để giữ ẩm cho niêm mạc đường hô hấp và loại bỏ vi khuẩn virus ra ngoài đường hô hấp và nước bọt là hàng rào đầu tiên chống lại tác nhân viêm nhiễm. Sau đó thì chúng ta cũng cần phải ăn nhiều rau xanh, trái cây, giàu vitamin C như là cam, chanh, bưởi, dâu tây, kiwi, cải xanh. Vitamin C có khả năng chống oxy hóa, tăng cường khả năng phòng vệ của tế bào miễn dịch và ngăn chặn sự nhân lên của virus. Đừng quên là bổ sung vitamin D từ các nguồn thực phẩm như là cá hồi, trứng gà, sữa chua hoặc là qua ánh nắng mặt trời. Vitamin D có vai trò quan trọng
1: trong việc điều tiết hệ miễn dịch và giảm viêm dạ vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì ăn tỏi hành tây gừng và mật ong thì những thực phẩm này có chứa những chất kháng viêm và kháng khuẩn tự nhiên có thể là giúp chúng ta giảm những triệu chứng cảm lạnh như là ho sổ mũi và đỏ họng đấy ở bên cạnh đó thì tăng cường probiotic từ những cái nguồn thực phẩm như là sữa chua này hay là này men vi sinh probiotic thì là những vi khuẩn có lợi cho đường ruột giúp cân bằng hệ vi sinh vật và tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta À, giảm stress bằng cách là thư giãn này thiền định nghe nhạc hay là làm những hoạt động mình yêu thích stress thì có thể là làm suy yếu hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh của chúng ta. Vì vậy nên là cái việc giảm stress trong thời điểm này cũng rất là rất là quan trọng đấy ạ. Bên hệ đó thì ngủ đủ giấc và có chế độ sinh hoạt điều độ. Khi ngủ thì cơ thể sẽ sản sinh ra những protein gọi là cytokine có vai trò trong việc kích hoạt hệ miễn dịch và chống lại những tác nhân gây bệnh của chúng ta và nếu thiếu ngủ thì lượng sitokin sẽ làm giảm và làm suy giảm khả năng phòng vệ của cơ thể. Chúng ta hãy
2: tăng cường tập thể dục vừa phải và thường xuyên. Tập thể dục có thể giúp tăng lưu lượng máu, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể và kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch. Đồng thời là cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc là có triệu chứng cảm lạnh. Đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng để tránh lây nhiễm virus từ người khác. Hãy nhớ là phải rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc là dung dịch sát khuẩn. Rửa tay thì có thể loại bỏ các vi khuẩn, virus gây bệnh mà ta có thể tiếp xúc qua các bề mặt hay vật dụng ừ. Trong khi vi trùng có thể lơ lửng trong không khí thì một số khác bán lên bề mặt vật dụng, tay
1: và lời cho bạn Dạ vâng bên cạnh đó thì đeo khẩu trang ra ngoài hoặc là khi tiếp xúc với người bệnh cũng là một điều rất là quan trọng đấy ạ à, Có lẽ là sau đại dịch Covid-19 thì nhiều người cũng đã có cái thói quen thường trực là chúng ta đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài Và khẩu trang thì có thể là ngăn chặn những giọt bắn Chứa virus từ mũi, miệng của người bệnh Hoặc là của chính mình Bay vào không khí và lây lan Giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh Cũng là một điều vô cùng quan trọng Đặc biệt là trong thời điểm mà giao mùa thì cái biên độ nhiệt của chúng ta cũng dao động rất là lớn vì vậy nên là cái việc giữ ấm cơ thể và đặc biệt đó chính là phần cổ họng và phần ngực cũng là một điều quan trọng nhiệt độ lạnh có thể là làm suy yếu hệ miễn dịch và làm giảm khả năng chống lại virus trong đường hô hấp tiêm vaccine phòng cúm mỗi năm vaccine cúm thì có thể là giúp bảo vệ cơ thể khỏi những cái chủng virus cúm mới và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng và ăn ít đường cũng như là chất béo đường với chất béo thì có thể là làm tăng viêm và làm giảm những cái hoạt động của tế bào miễn dịch Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý một chút là những phương pháp mà Quang Bình trọng Khương vừa chia sẻ chỉ có thể là giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm lạnh một cách tương đối mà thôi, không phải là một biện pháp điều trị hoàn toàn. Và nếu có triệu chứng cảm lạnh kéo dài hoặc là nặng, bạn nên đi khám bác sĩ để có thể là được tư vấn và hướng dẫn một cách cụ thể.
2: Thưa quý vị và vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi điểm qua một số những cách để tăng cường hệ miễn dịch. Uh, hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn có một sức khỏe thật là tốt và hãy cùng chia sẻ đến với chương trình về những uh, để chúng ta có thể nâng cao sức
1: khỏe khác nữa đến từ chính những trải nghiệm của quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của nhà sĩ Trần Lê, ca khúc Hoa vàng ngày xưa.
4: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Trọng Khương và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo.
2: Tiếp tục chuỗi hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức chương trình bàn giao thiết bị vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì. Tại chương trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trao 100 phần quà dành cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Minh Châu và một bộ thiết bị vui chơi. Qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được vui chơi an toàn lành mạnh. Tháng 10 đầu năm, Trung tâm 10 tháng đầu năm, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ xã hội đã vận động được 149 đơn vị tài trợ trẻ em thành phố với số tiền 10,29 tỷ đồng, gồm tiền mặt 4,91 tỷ đồng và hiện vật trị giá 5,38 tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho 9.451 lượt trẻ em với kinh phí
1: 11,85 tỷ đồng. Thưa quý vị, sáng nay quận Ba Đình tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023. Tham dự cuộc thi có 15 đội đến từ ủy ban nhân dân các phường và bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân quận với 45 thí sinh tham dự. Mỗi đội cử 3 thành viên tham gia trình bày đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, nội dung là các kiến thức về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản về cải cách hành chính của thành phố, của quận Ba Đình với sau lĩnh vực cải cách hành chính mầu hùm, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Cuộc thi không chỉ là dịp giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện đầy đủ hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác cải cách hành chính.
2: Để khắc phục triệt đề các tồn tại hạn chế, đảm bảo tổ chức tốt ăn bán trú cho học sinh tại trường học, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 100% các trường học trên địa bàn quản lý tổ chức triển khai tốt công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các suất ăn, tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức các chuyên đề, lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, giáo viên những người liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trường học, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. Các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát công tác tổ chức ăn bán trú tại các trường cơ sở giáo dục trên địa bàn, phát hiện xử lý kịp thời những cơ sở chưa thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý khẩu phần ăn của học
1: sinh trong nhà trường. Công an huyện Đông Anh phối hợp với huyện Đoàn phòng tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân huyện và trường trung cấp cơ khí 1 Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 400 học sinh giáo viên trường trung cấp cơ khí 1 Hà Nội. Theo đó, buổi tuyên truyền pháp luật đã được triển khai một cách trực quan, sinh động thông qua phiên tòa giả định. Các thí biểu và giáo viên, học sinh đã được xem một phiên tòa giả định do chính học sinh trường trung cấp nghề cơ khí 1 Hà Nội tái hiện lại là một vụ xét xử án hình sự về quá trình vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội của một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí khi đi xe máy tốc độ cao, bấm còi, nghẹt bô, lãng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây mất trật tự, trị an và ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Buổi tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định giúp các em học sinh biết được các quy định pháp luật để có hành vi ứng xử phù hợp trong đời sống thực tế, qua đó tăng cường tính giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, đặc biệt trong thanh thiếu niên.
2: Thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có khoảng 700 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố vì sai phạm. Trong đó có khoảng 300 đăng kiểm viên bị khởi tố đang được tại ngoại để tiếp tục tham gia hỗ trợ cho hoạt động kiểm định xe cơ giới. Đây chính là lực lượng rất quan trọng giúp ngành đăng kiểm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong thời gian vừa qua. Cao điểm cuối năm đang đến gần, đây là thời điểm hoạt động căng nhất của các trung tâm đăng kiểm. Ngành đăng kiểm càng thêm đáng ngại một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này mà ngành đăng kiểm cần làm là đẩy mạnh chuyển đổi số,
1: tăng cường bảo mật phần mềm thiết bị kiểm định. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục kỉ ức Hà Nội ở à, ngày hôm nay thì quang minh và trọng khương sẽ xin mời quý vị tính giả chúng ta đến với tên phố ngọt nhất hà nội có lẽ là nói đến cái cái tên này cái gợi nhớ này thì có lẽ là mọi người cũng đoán ra được đó chính là phố hàng đường phải không ạ thưa quý vị phố hàng đường cái tên có nguồn gốc từ những mặt hàng kẹo bánh và những sản phẩm làm từ đường và mật thời pháp thuộc thì phố có tên gọi là rue desort à, phố hàng đường là một phố trong khu phố cổ của hà nội chạy theo hướng bắc nam à, đầu phía bắc thì nối với phố đồng xuân và cuối phố phía nam thì nối vào phố hàng ngang Cắt ngăn đường hàng đường có phố hàng cá và phố ngõ gạch à, Từ ngã tư hàng đường hàng cá ngõ gạch đổ về phía đồng xuân Thì dân sử tại trước đây hay gọi là hàng đường trên Và từ ngã tư này đổ về phía dưới phía đầu phố hàng ngang đi ạ, Thì gọi là hàng đường dưới Và hàng đường dưới phải dài gấp đôi hàng đường trên Và thưa quý vị nói thì như vậy Chứ thực ra là phố hàng đường không dài lắm Chỉ
2: vẹn vẹn có 180 mét Và bê rộng lòng đường cũng chỉ 8 mét từ đầu phố đến chợ Đồng Xuân chỉ tầm 150m, từ cuối phố đến bờ hồ Hoàn Kiếm thì không đầy 500m. Tên phố Hàng Đường có nguồn gốc từ các mặt hàng kẹo bánh và các sản phẩm làm từ đường, mật. Thời xa xưa, từ thế kỷ 15, phố Hàng Đường là một con đê của sông Tô Lịch cho đến tận thế kỷ 19, sông Tô Lịch từ cửa sông ở chỗ chợ gạo chảy qua phố Nguyễn Siêu, ngõ Gạch cắt ngang phố Hàng Đường. Rồi đi chéo sang phố Hàng Lược mà lên bưởi. Để đi qua khúc sông Tô Lịch ở chỗ hàng đường này, có một cái cầu đá gọi là cầu đông. Nay cầu đã mất nhưng kỷ niệm về cây cầu đá ấy vẫn còn với tên gọi ngôi chùa trên phố là chùa cầu đông. Chùa cầu đông ngoài thờ tượng Phật còn có tượng Trần Thủ Độ, vị thái sư thời nhà Trần và tượng bà Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, vợ của thái sư
1: Trần Thủ Độ nay chùa cầu đông tọa lạc ở số ba mươi tám hàng đường và cũng gắn bó với cây cầu đá bắc qua sông tô lịch khi xưa ở phố hàng đường có chợ cầu đông thưa quý vị sau này thì chợ cầu đông rời đến phố đồng xuân nên gọi là chợ đồng xuân có thể nói chợ đồng xuân chính là hậu duệ của chợ cầu đông trên phố hàng đường xưa kia và trên phố hàng đường ngay cạnh chùa cầu đông còn có đình đức môn đình đức môn thờ ngài Ngô Văn Long một vị tướng thời vua hùng vương thứ 18 tám ở phố Hàng Đường khi xưa thì còn có một ngôi đình nữa là đình Vĩnh Hành, tọa lạc ở số nhà 19B bây giờ. Ngày xưa thì tầng dưới của đình là nơi buôn bán, bên trên để thờ. Ngày nay thì dấu tích về ngôi đình hầu như là không còn nữa. À, sau khi người Pháp đặt sự cai trị ở xứ Bắc Kỳ và Hà Nội thì cùng với sự thay đổi của phố phường thì phố Hàng Đường cũng có nhiều thay đổi. Thời Pháp thuộc thì có phố tên gọi là phố có tên gọi là Rue des cũng dịch từ Hàng Đường mà ra. Tuyến xe điện từ bầu Hồ chạy qua phố Hàng Đường để tên là Đồng Xuân và Thụy Khuê là tuyến xe điện có sớm nhất Hà Nội từ năm 1900. Ờ, sau năm 1945, tôi quý vị, phố lại trở tên cũ là phố Hàng Đường. Và như đã chia sẻ ở trên thì tên phố Hàng Đường có nguồn gốc từ những mặt hàng bánh kẹo và những sản phẩm làm từ đường vào mật. Ngày ấy thì hàng hóa đặc trưng của phố là những loại bánh kẹo, hàng làm từ mật bđường mía và đường phèn. Đường phèn từ Quảng Ngãi mang ra, đường mật mía từ những vùng xung quanh qua tay lái buôn rồi đem đến những ở phố bán lẻ hoặc là chế biến thành những loại bánh kẹo. Ở những tháng tấp nhập nhất là trước Tết và giảm Trung thu, đi trên con phố vào những ngày giáp Tết, giáp lễ ấy thì rất là nhiều những cái âm thanh rộn ràng của tiếng khuôn dập bánh và ngào ngạt mùi thơm thanh mát của những loại bánh mứt kẹo.
2: Người ở Hà Nội trước năm 1954 và sau đó một vài năm Chắc chưa quên một số thương hiệu bánh mứt kẹo nổi tiếng đất Hà Thành khi đó như Tùng Hiên, Ngọc Anh, Bích Lan, tất cả các hiệu đó đều ở phố Hàng Đường. Nhưng ít người biết chủ của hiệu Bích Lan khi đó là đôi vợ chồng còn rất trẻ, ông bà Nguyễn Hữu Lễ và Nguyễn Thị Nga, cả hai người khi đó mới ngoài 20 tuổi. Hiệu bánh mứt kẹo Bích Lan ở số 73 Hàng Đường, tuy nhiên đây chỉ là nơi bán hàng vì ngôi nhà này tuy mặt tiền rộng nhưng lại hơi nông. Vì thế xưởng sản xuất khá lớn phải nằm ở bên trong số nhà 43 cùng phố. Mặt hàng chính của hiệu Bích Lan là mứt Tết và bánh Trung Thu. Xưởng sản xuất phải thuê nhiều công nhân. Sau năm 1954, bánh mứt kẹo Bích Lan còn tồn tại vài năm nữa, chủ yếu dựa vào các nguyên liệu như là đường, sữa, sô-cô-la còn từ thời Pháp để lại. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, với việc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thì bánh mứt kẹo Bích Lan phải đóng cửa dài tán thợ. Ông bà chủ phải hiến nhà 73 hàng đường và chuyển làm nghề khác. Xa Sự... hiệu bánh mứt kẹo Bích Lan cụ Nguyễn Hữu Lễ và cụ Nguyễn Thị Nga là thân sinh ra nhà tôi. này các cụ đã ngoài thiên cổ. Đó là những lời chia sẻ của người nhà các cụ. Bây giờ phố Hàng Đường thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Con phố vẫn mang tên Hàng Đường. Nhưng người dân chuyển sang kinh doanh nhiều thứ mặt hàng khác như quần áo, giày dép, túi ví. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài cửa hàng bán, mứt kẹo và ô mai. Hiện nay phố là đường một chiều theo chiều từ hàng ngang đến đồng xuân. Phố nằm trong tuyến phố đi bộ vào các buổi tối cuối
1: tuần. Một địa danh du khách nếu tham quan Hà Nội thì không nên bỏ qua xa dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Trọng Khương về con phố được gọi là ngọt nhất Hà Nội đó chính là phố Hàng Đường đấy ạ. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần và phố Hàng Đường thì cũng là một khu vực phố đi bộ mà có tổ chức, tổ chức chợ đêm. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cân nhắc cho chuyến hành trình tối nay của mình và ngày mai nữa trong một uh, cuối tuần thật là vui vẻ cùng với bạn bè và người thân. Và để có thể nối tiếp những dòng cảm xúc về Hà Nội thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa lá bay
3: Thank
4: chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
1: Cuối tiếng giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Trọng Khương và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Ngày hôm qua tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, nước Mỹ, Đại
2: hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã tổ chức phiên thảo luận về mối đe dọa sống còn của nước biển dương trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu phát biểu tại sự kiện đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc nhấn mạnh việt nam kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại đã được các nước thống nhất tại hội nghị cốt 27 là một trong số các nước có đường bờ biển dài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nước biển dâng và xâm nhập mặn việt nam hiểu rõ tác động của các hiện tượng này đối với an ninh và phát triển vì thế việt nam rất nỗ lực tăng cường hành động khí hậu để thực hiện các cam kết của mình. Trong đó có việc thành lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn, bài học với các nước và các đối tác để thúc đẩy các
1: nỗ lực chung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết nước này sẽ đăng cai vòng đàm phán thứ bảy của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng tại San Francisco từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 trước thêm hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC. Các nước tham gia thảo luận về phòng đàm phán này bao gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam
2: các nhà ngoại giao hàng đầu Ả Rập sẽ tiến hành cuộc họp điều phối trước khi bước vào cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Blinken theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan cho biết ngoại trưởng nước này và các nước Ả Rập Saudi, Qatar, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken trong ngày mùng 4 tháng 11 để thảo luận về việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza tuyên bố cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô Amman của Jordan với sự tham dự của cả tổng thư ký ban chấp hành tổ chức giải phóng Palestine dự kiến các ngoại trưởng Ả Rập sẽ tái khẳng định lập trường của khối, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp ngay lập tức cho giải Gaza đang bị phong tỏa. Ngoài ra, các ngoại trưởng Ả Rập cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về các biện pháp nhằm kiềm chế xung đột Israel-Hamas
1: và ngăn cuộc khủng hoảng này lan rộng ra toàn khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng sẽ từ tài trợ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraina. Đến nay Mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của Ukraina với cam kết dành hơn 44,2 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia đông Âu kể từ tháng 2 năm 2022.
2: Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos cho biết tên lửa đẩy hạng nặng Angara A5 hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi được phóng đi lần đầu tiên từ xế bay vũ trụ Vostochny vào tháng 12 tới. Kết quả thử nghiệm sẽ là căn cứ để các chuyên gia đánh giá hoạt động của các hệ thống trong tên lửa và tiếp tục hoàn thiện quá
1: trình sản xuất. Nằm trong trung tâm triển lãm toàn Nga, khu trưng bày atom nguyên tử là một tổ hợp triển lãm khoa học và công nghệ gồm 7 tầng, trong đó có 3 tầng ngầm dưới lòng đất với tổng diện tích là hơn 25.000 mét vuông. Khu trưng bày này giới thiệu về lịch sử và những thành tựu đương đại của ngành năng lượng hạt nhân Nga với tư cách là ngành công nghệ cao, an toàn, có phần to lớn vào việc bảo đảm năng lực quốc phòng và phát triển kinh tế quốc gia. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu về các dự án hạt nhân thời liên xô trước đây, tìm hiểu lò phản ứng nhiệt hạch Tokamak, lò phản ứng hạt nhân và các triển lãm thú vị khác. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Minh Thơ thực hiện, còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho FM96 Travel. Thưa quý vị, có 3 tuyến
2: đi thuyền ở Tràng An và mỗi năm mùa mỗi tuyến lại có những cảnh đẹp riêng. Ừ. Thông thường thì các chuyến du lịch tới Ninh Bình được tổ chức vào mùa xuân, thời điểm Tết nguyên đán, nhiều gia đình chọn nơi đây để kết hợp đi lễ, vãn cảnh và thăm thú mảnh đất cố đô ngàn năm. Thế nhưng từ giữa tháng 10 tới nay, những bài review, xin kinh nghiệm du lịch Ninh Bình cũng liên tục xuất hiện. Nhiều người đều ngỡ ngàng trước những đoạn clip quay dòng nước trong xanh, khung cảnh tựa trốn tiên cảnh của các gia đình chọn tới Ninh Bình vào mùa thấp điểm du lịch. Hóa ra
1: Tràng An vào mùa thu lại hiền hòa và nên thơ đến như vậy. Xem phần tư cô vị như anh Trọng Cương cũng vừa chia sẻ đi ạ. Chúng ta có 3 tuyến để đi có thể đi thuyền ngắm cảnh Tràng An. Vậy thì chúng ta nên chọn như thế nào đấy ạ? Trên thực tế thì những tuyến du lịch bằng thuyền ở Ninh Bình hay cụ thể là danh thắng Tràng An đã được thiết kế để phục vụ du khách cả bốn mùa. Tuy nhiên thì vị mọi người thường đi vào đầu xuân Nên là tuyến đi qua nhiều địa điểm tâm linh mang dấu ấn lịch sử được lựa chọn và nhắc tới nhiều nhất. Còn mùa này chính là mùa thu đấy ạ. Thì du khách được khuyên là nên chọn những tuyến ngắm cảnh có thời gian dài kết hợp một số điểm tâm linh. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái tuyến này tuyến đầu tiên ạ à, tuyến này thì sẽ đưa du khách đi qua ba điểm tâm linh là đền Trình, đền Trần, chùa Bảo Hiếu cùng với chín hang động gắn liền với những truyền thuyết về triều đại nhà Đinh và nhà Trần thời gian di chuyển khoảng từ hai cho đến hai tiếng rưỡi phụ thuộc vào thời gian du khách dừng lại ở các điểm khác nhau. Và tuyến thứ hai thì tuyến này thì sẽ thường được chọn vào mùa xuân bởi vì đi qua nhiều địa điểm tâm linh mà có thời gian phù hợp nhất tránh bị ùn tắc ở những bến thuyền. À, du khách thì sẽ được đưa tới thăm bốn hang động gồm là hang lấm, hang vạng, hang thánh trượt, hang đại cùng với ba địa điểm tâm linh là đền Trần, đền suối Tiên và cụm đặc biệt hành cung Vũ Lâm gắn liền với lịch sử của triều đại nhà Trần. Và trong chuyến đi này thì du khách còn có thể là đi qua hòn đảo Từng là bố cảnh trong phim bộ phim công đảo đầu lâu Tuy nhiên thì sẽ không được đặt chân lên đây đâu ạ Và thời gian di chuyển thì sẽ khoảng từ 2 cho đến uh, 3 tiếng rưỡi Xin lỗi quý vị, từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng uhm, Tiếp theo là tuyến số 3 Du khách chủ yếu sẽ đi qua ba hang động và 3 điểm
2: tâm linh Điểm khác biệt thì đây sẽ là tuyến đưa du khách tham gia vào hành trình khán phá hang động Từ hang đột dài nhất Tràng An đến thung mây rộng 12.000m2 và hàng mây hàng vân chiếm ngưỡng kiệt tác lũ đá lung linh dài hơn một mét ngoài ra thì du khách còn được chiếm ngưỡng núi địa linh và tháp bút sừng sững giữa mặt nước thời gian di chuyển của tuyến này là ba cho đến ba tiếng rưỡi trong quá trình di chuyển cả ba tuyến thuyền sẽ dừng ở những địa điểm cho mọi người lễ chùa và check in mỗi nơi khoảng 10 phút hoặc hơn tuy nhiên thì nếu mà đi vào mùa thu nắng dịu thì nhiều người khuyên các gia đình nên chọn chiều đi là tuyến dài một chút để đi qua và ngắm được những hang động dài các gia đình có thể chọn chiều đi là tuyến 3 về tuyến 1 hoặc đi tuyến 1 về tuyến 2. Trong chuyến du lịch Ninh Bình, ngoài Tràng An, du khách có thể chọn du lịch bằng thuyền ở
1: những địa danh khác như khu du lịch sinh thái Đầm Vân Long, phố cổ Hà Lư, Sa Vân Tự Cố Vị. Từ Hà Nội đến Ninh Bình thì các gia đình có thể đi xe khách, đi xe limousine tổng hỏa với giá khoảng từ 170.000đ một người. Còn nếu mà chúng ta muốn tự lái xe thì hãy đi theo hướng cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Chúng ta sẽ tốn khoảng 1 tiếng 25 phút cho quãng đường 94 km để tới thành phố Ninh Bình và thêm khoảng 12 phút cho 7.9 km tới danh thắng Tràng An. Và ở Lưu trú ở Tràng An thì chúng ta cũng có rất là nhiều sự lựa chọn đi ạ. Nhiều người ưu tiên chọn địa điểm gần Tràng An hoặc là hàng múa. Giá phòng gia đình ở đây thì không quá cao vào những tháng cuối năm Thậm chí thì chúng ta chỉ tốn khoảng 500 ngàn đồng thôi là có một phòng dành riêng cho gia đình rồi Bên cái đó thì tới Ninh Bình nhiều người ưa thích lựa chọn resort Bởi vì nơi đây thì sẽ có những cái dịch vụ rất là cao cấp Cũng như là chúng ta có thể là nghỉ dưỡng ở đây
2: và thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị Về lịch trình cuối tuần ở Ninh Bình cho các gia đình ừ. à, Chúng ta có thể tham khảo Đầu tiên là ngày thứ nhất sẽ là Tràng An, tuyệt tình Cốc, đầm Vân Long, phố Cổ Hoa Lư Sáng đi Tràng An, ăn trưa nghỉ ngơi, đi tuyệt tình Cốc Có thể thuê xe đạp và dạo quanh hồ Đi đầm Vân Long ngắm hoàng hôn Thời gian thuyền di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi Hai người một thuyền Sau đó thì là ăn tối và dạo đêm ở phố Cổ Hoa lư Đến ngày thứ hai là hang múa và chùa Bích Động. Chúng ta sẽ đi sẽ leo hang múa, ghé thăm chùa Bích Động,
1: ăn trưa và trở về. Dạ vâng thưa quý vị và một số những cái lưu ý khi mà chúng ta đi thuyền ở Tràng An như sao họa trên thuyền thì đã có sẵn hai chiếc ô cho du khách. tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị thêm uh, áo chống nắng này và mũ bởi vì là u to và khá nặng nên là chúng ta nếu muốn quay chụp và ngắm nhìn cảnh vật thì sẽ bị vướng một chút. với cái đó thì chúng ta nên chuẩn bị quạt giấy hoặc là quạt cầm tay của vị nhé và hãy mang túi chống nước cho điện thoại. nên lựa chọn trang phục thoải mái đi giày thể thao không nên đi guốc cao bởi vì là di chuyển giữa nhiều điểm rừng lên và xuống thuyền thì sẽ gặp khó khăn và đặc biệt là ở những địa điểm tâm linh đấy ạ. Nếu mà chúng ta có dự định di chuyển qua những tuyến mà có đi qua những địa điểm tâm linh thì cũng chú ý về trang phục của chúng ta à, sẽ cần phải kín đáo một chút thưa quý vị. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh Trọng Khương trong tiểu mục FM96 Travel về một địa điểm mà có lẽ là uh, không mới thưa quý vị thế nhưng mà chưa bao giờ cũ đó chính là tràng an ninh bình tuy nhiên thì ở mùa thu tràng an ninh bình thì cũng mang đến cho chúng ta một uh, cái khung cảnh và một cái khung cảnh rất là đẹp và, và đặc biệt vào mùa thu so với mùa xuân đấy ạ và chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý thính giả ba tuyến thuyền để chúng ta có thể là cân nhắc cho chuyến hành trình của mình
2: Và chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ có được một chuyến hành trình để mình tham khảo Và có thể lên kế hoạch đi du lịch cùng với người thân bạn bè ngay Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi về những cảm xúc của quý vị trong những
1: chuyến hành trình của mình Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi nhiều thông tin hấp dẫn thú vị hơn mà quý vị được biết nhé còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc rất đặc biệt và cũng rất phù hợp với chủ đề mà quang minh và trọng khương vừa chia sẻ một sáng tác được dành riêng cho vùng đất ninh bình cả khúc tình nơi đây như lụa một sáng tác của nhạc sĩ đỗ bảo xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe
3: có một miền nắng về ngưng tủ, cả thung lũng ngập nắng nắng tơ sánh em như lúa vui như đôi mắt người tôi yêu vui như tiếng hát đồng dao tiếng đồng trường rộn rã hay ho có một miền đất lành chim đậu ngày âm vang sắc hương tiếng trường nao ná trong đời người an nhiên những góc trời tôi khắp con đường mộng mơ tôi vẫn nhớ chẳng muốt hoa đời đây màu hoa trắng thảo thơ màu ao ấm đợt phù sa châu thổ nhà tôi đây giữa biển hoa rụng lúa bao la những câu ca màu nước chàm chăm mua hoa ở đây đường xưa những dài mà ai người tôi yêu thầm làm ra tiếng cười về bên nhau tình nơi đây như lửa hồn kinh đô một hoa miền cỏ lộng
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 4 tháng 11 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bulog đã ký hợp
2: đồng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn từ 4 quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar. Theo thống kê, nửa đầu năm 2023, Indonesia trở thành khách hàng nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho biết tổng lượng gạo Indonesia nhập khẩu từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 718.091 tấn, đạt giá trị 361 triệu đô la Mỹ, tăng 15,5 lần về lượng và 16,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Indonesia từ Việt Nam chiếm 47% tổng lượng nhập khẩu và từ Thái Lan là 50%, theo số liệu thống kê của cơ quan hữu quan Indonesia. Giữa tháng 9 năm 2023, một doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu bán 50.000 tấn gạo cho Indonesia khi nước này mở thầu nhập khẩu 300.000 tấn gạo trắng loại 5% tấm cho doanh nghiệp từ các nước Việt
1: Nam, Thái Lan, Pakistan và Campuchia. Thưa quý vị, trong báo cáo mới công bố về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đến hết tháng 10 năm 2023 đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là hơn 11.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 3.478 tỷ đồng, năm 2023 là 8.020 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta Facebook, Google, Apple, Microsoft. Cũng theo tổng cụ thuế, tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, đã có 375 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, giả soát đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản
2: xuất nông sản và thực phẩm chế biến đang tham dự Hội trợ Thế giới Thực phẩm Ấn Độ World Food India WFI 2023 khai mạc sáng qua tại thủ đô New Delhi. World Food India 2023 có hơn 1.200 gian hàng triển lãm của 145 công ty toàn cầu, với sự tham gia của 80 quốc gia, trong đó có 19 đoàn cấp bộ trưởng, hơn 600 người mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 50 buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi sẽ diễn ra trong 3 ngày triển lãm. Tại World Food India 2023, Việt Nam được lựa chọn là một trong ba nước, Focus Country với gian hàng hơn 200m2 trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến đặc trưng tại triển lãm. Trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ phát triển rất tích cực trong những năm qua, hàng hóa hai nước có sự bổ sung khá tốt cho nhau. Thị trường thực phẩm Ấn Độ rất lớn và còn nhiều dư địa để khám phá, kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc tham dự hội trợ thực phẩm hàng đầu Ấn Độ này là cơ hội rất thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam thấy được xu hướng tiêu dùng thực phẩm của thế giới cũng như Ấn Độ. Đây cũng là nơi để gặp gỡ các nhà xuất nhập khẩu có nhu cầu thực tế
1: ở Ấn Độ. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 11, hệ thống siêu thị của Opmart tổ chức chương trình khuyến mại Tôn Vinh Nhà Giáo Một Món Quà tri Ân. Khách hàng thành viên của Cổ Mark là giáo viên sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng khi mua hàng từ 400.000 đồng. Bên cái đó, khách hàng cũng sẽ nhận ngay 50 điểm thưởng vào tài khoản thẻ khi có sinh nhật vào ngày 20 tháng 11. Bên cái đó, chương trình Hôm Nay Thứ Mấy thưởng Điểm Từng Ấy áp dụng từ nay đến ngày 15 tháng 11. Khách hàng thành viên có thẻ bạc vàng bạch kim sẽ nhận được điểm thưởng từ 20 đến 50 điểm khi mua hàng và các thứ 2, 3, 4 5 hàng tuần chương trình vòng quay triệu phú ngàn quà tri ân áp dụng vào các ngày 11 và 12 tháng 11 khách hàng có hạng thẻ đồng bạc vàng bạch kim mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận được một phần quà hóa đơn từ một triệu đồng trở lên sẽ nhận được hai phần quà
2: để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản của người dân dịp tết nguyên đán giáp thìn 2024 ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đang tăng tốc sản xuất vụ đông đẩy mạnh kết nối lưu thông hàng hóa Đến thời điểm này, các địa phương đều bám sát khung thời vụ, gieo trồng được 19.586,2 ha cây rau màu vụ đông, đạt 68,7% kế hoạch. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, căn cứ vào kế hoạch sản xuất và tình hình thực tế, các huyện, thị xã cần chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích sản xuất để chủ động nguồn cung thực phẩm cho thành phố. Các địa phương cũng cần triển khai chính sách hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật gieo trồng cho nông dân. Cán bộ ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương bám sát đồng ruộng, cập nhật tình hình thời tiết, sâu bệnh, kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ dịch hại cho cây rau màu vụ đông. Quan tâm sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái, đồng thời bảo đảm nguồn cung đông sản, thực phẩm cho người dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
4: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
6: FN96.
2: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người
7: dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, huyện Thường Tín đã dành sự quan tâm đặc biệt đến quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng khu, từ đó tạo bước đột phá trong lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
6: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủ công mỹ nghệ Vinahorn Xuân Huy là một trong những doanh nghiệp đã góp sức vào xây dựng thương hiệu nghề thủ công lược sừng của Thủy ứng xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này nhập khẩu ba container nguyên liệu, chủ yếu là sừng châu từ Ấn Độ và một số nước châu Phi, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động để tạo nên những sản phẩm độc đáo của làng nghề thủy ứng ra thị trường trong nước và ngoài nước. Doanh nghiệp cũng là một trong những đơn vị đi đầu, góp sức cùng huyền thường tín, đầu tư cơ sở hạ tầng, bài bản và đồng bộ, thúc đẩy quảng bá và xúc tiến để đón đầu xu hướng, phát triển điểm đến du lịch làng nghề thuy ứng. Ông Nguyễn Xuân Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủ công mỹ nghệ Hon Xuân Huy cho biết.
9: Làng nghề nước sừng của chúng tôi là đã có gần 500 năm nay. Ờ, trong quá trình hình thành và phát triển đến giờ thì nó đương có một số những cái xu hướng Ờ, đối với cái phát triển du lịch làng nghề ở đây là gì là nếu uh, chúng tôi có khách về đây tham quan chúng tôi sẽ truyền tải lại cái nghề của ông cha chúng tôi truyền lại khoảng uh, gần 500 năm thì, uh, Đấy là một cái mà gọi là văn hóa, một cái nét riêng của của làng tôi uh, Ở Việt Nam thì duy nhất chỉ có làng tôi làm cái nghề nước sừng Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ về cái việc uh, quảng bá hình ảnh, về giới thiệu về các cái Mô hình các cái sản phẩm mà được chúng tôi đương bán cho khách nước ngoài rất là được ưa chuộng.
6: Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm, một trong bốn điểm đến du lịch của làng nghề thường tín, đang nỗ lực thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn ngoại thành. Hơn 70% trong tổng số 2.000 hộ gia đình trong xã làm nghề gỗ, đóng góp trên 70% tổng thu nhập ở nơi đây với các sản phẩm bàn ghế gỗ thủ công cao cấp đã tạo dựng được thương hiệu của Vạn Điểm. Các cơ sở sản xuất của làng nghề đang tạo nên giá trị kinh tế, tạo nguồn thu nhập cao trong đời sống kinh tế của địa phương. Ông Hoàng Kỳ Tài, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ Tài Quỳnh, chủ tịch hiệp hội làng nghề gỗ Vạn Điểm cho biết.
9: Cái sự phát triển của làng nghề thì hiện tại bây giờ là cũng thu hút được rất nhiều lao động của các địa phương khác đến làng nghề Vạn Điểm. Theo thống kê mỗi một ngày Mỗi một ngày nàng văn điểm cũng thu hút được khoảng 2-3.000 nhân công của các nơi đã đến làng văn điểm.
6: Huyện Thường Tín có trên 120 làng nghề, trong đó có 48 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Việc định hướng phát triển làng nghề gắn với xây dựng điểm đến du lịch đang tạo một hướng đi mới trong cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nhưng cũng đòi hỏi những thay đổi cả về tư duy và cách làm để thích ứng với kinh tế du lịch, chuyển đổi công nghệ, đầu tư hạ tầng phù hợp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa xây dựng điểm đến thu hút du khách. Để thực hiện các mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc của các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất cùng chung tay góp sức. Ông Ngô Văn Trọng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Đức Trọng cho biết.
2: là nghề truyền thống của các cụ xưa để lại phát huy được cái truyền thống đó là cái tài sản mà các cụ để lại thì ngày nay các doanh nghiệp lại được thừa kế cái sự phát triển kinh tế khoa học công nghệ của đất nước và thừa kế được cái chính sách cơ chế của đảng nước doanh nghiệp đã tận dụng đã phát huy được những các cái yếu tố đó để tận dụng giải quyết công an việc làm có cho người thu nhập lao động là góp phần ổn định được kinh tế gia đình địa phương và ổn định được chính trị xã hội
6: Thực tế, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Thường Tín đã thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm nền tảng, phát triển các loại hình doanh nghiệp. Hội doanh nghiệp được sự hỗ trợ và phát triển của đảng bộ và chính quyền địa phương đã khuyến khích tinh thần sáng tạo và vươn lên với những người dân thực hiện khát vọng và khởi nghiệp làm giàu cho gia đình và phát triển quê hương. Đơn cử như ông Nguyễn Xuân Huy, người góp sức phát triển làng nghề thủy ứng, cũng đồng thời là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Bình, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Ông Huy cũng là người tiên phong, thực hiện mô hình chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang sản xuất, sơ chế và bảo quản rau củ quả, an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Tại địa phương, hơn 3.000 m2 nhà lưới, nhà màng, dừa lưới đạt tiêu chuẩn hữu cơ đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội với giá trị trên 600 triệu đồng, một hectare 1 năm. Hướng đi này của hợp tác xã Thanh Bình đang thúc đẩy xu hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh và bền vững. Ông Nguyễn Xuân Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thủ công mỹ nghệ Vinahorn Xuân Huy cho biết.
9: Đất thì đương để rất là lãng phí. Nếu mà mình mà biết chuyển đổi mô hình từ cái đất mà nông nghiệp đương làm theo cách truyền thống nó không hiệu quả thì mình sẽ làm theo cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ở đối với mô hình của mình ấy thì nó khoảng gần mấy hecta và trồng được khoảng một vạn cây dư lưới của dư lưới Ichiba của Nhật ấy thì đối với hiệu quả kinh tế thì so với cả cây lúa thì gấp đến 6 đến 7 lần về giá trị kinh tế và cái sản phẩm của mình ấy là sản phẩm sạch và cái sản phẩm được chấm điểm là ô cốp bốn sao
6: những đóng góp của hội doanh nghiệp huyện thường tín chỉ là một phần nhỏ trong tổng số gần hai nghìn doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhưng sự hoạt động của hội đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng doanh nhân trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn để khởi nghiệp và xây dựng các mô hình kinh doanh mới, tạo giá trị cho cộng đồng, tạo việc làm cho người lao động và góp phần thực hiện các hoạt động thiện nguyện, trách nhiệm, xã hội ý nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín cho biết.
8: Do huyện Thường Tín là một cái huyện đặc thù, có rất là nhiều làng nghề, 126 làng có nghề trong đó có 48 mươi là nghề được công nhận và một là nghề là được thành phố công nhận là là nghề Hà Nội. thì ở đây ấy, thì các doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn trong cái việc để chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong trên địa bàn huyện, chuyển dịch dần từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ và cũng tạo rất là nhiều cái, cái, cái sản phẩm hàng hóa, không những phục vụ cho nhân dân địa phương và cho gia toàn quốc rất là nhiều. Đây là một cái đóng góp rất lớn.
6: Kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững, gắn phát triển làng nghề với tạo dựng điểm đến du lịch, xây dựng những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới, sáng tạo. Những nhiệm vụ đó đang gắn liền với sự phát triển của các doanh nghiệp, đẩy mạnh loại hình nông nghiệp, khuyến khích các cơ sở sản xuất phát triển thành doanh nghiệp đang là những mục tiêu lâu dài, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội truyền thống tại khu vực nội thành Hà Nội, tại di tích Đền Đồng Cổ, quận Tây Hồ. Tòa đàm tập trung nhận diện nét đặc trưng, thực trạng phục dựng nghi lễ, nghi thức, và các trò chơi dân gian, những biến đổi về văn hóa ứng xử trong lễ hội, từ đó định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội khu vực nội đô trở thành tài nguyên góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội. Toà đàm bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội truyền thống tại khu vực nội thành Hà Nội đã thu hút hơn 20 tham luận cùng ý kiến đóng góp từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cộng đồng bảo tồn thực hành và trao truyền lễ hội, tập trung nhận diện những nét đặc trưng, những biến đổi và thực trạng phục dựng nghi lễ, nghi thức và các trò chơi dân gian. Việc phát huy giá trị lễ hội truyền thống với định hướng đưa lễ hội truyền thống khu vực nội thành trở thành tài nguyên phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Liên đoàn Lao động thành phố
2: Hà Nội vừa tổ chức tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Theo báo cáo, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động và đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến cho chương trình một triệu sáng kiến. Kết quả, Liên đoàn Lao động thành phố là đơn vị có số lượng sáng kiến cập nhật xếp thứ hai toàn quốc với hơn 201.100 sáng kiến, đạt 230% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Sáng kiến tính ra giá trị làm lợi bằng tiền được cập nhật ước tính khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, có sáng kiến của công nhân lao động đã làm lợi cho doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng một năm. Nhiều sáng kiến làm lợi từ 3 tỷ đồng trở lên. Để có kết quả trên, nhiều giải pháp, mô hình, cách làm sáng tạo đã được Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo, triển khai và thực hiện có hiệu quả như thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến, thiết kế các video, hình ảnh hướng dẫn cách nộp, cách đăng ký sáng kiến lên phần mềm dễ hiểu, dễ thực hiện, thành lập nhóm Zalo của chương trình để thông tin, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật thống kê công khai số lượng sáng kiến của từng đơn vị hàng ngày.
1: Mỗi năm Hà Nội có khoảng trên 200.000 trẻ là đối tượng cần tiêm chủng các mũi vaccine trao độ tuổi 2 năm đầu đời. Để chia sẻ với các điểm tiêm chủng công lập và giúp trẻ nhỏ ngoại thành đến thuốc cận với các loại vaccine kịp thời, Hà Nội vừa có thêm trung tâm tiêm chủng Smart City Canh Nậu, huyện Thạch Thất. Điểm tiêm chủng này đặt tại làng nghề truyền thống đông dân cư, đa ứng tiêm chủng cho trẻ nhỏ và người dân bốn xã Hương Ngải, Tràng Sơn, Canh Nậu và Dị Nậu và huyện lân cận. Đơn vị này đang có 32 loại vaccine Pháp, Bỉ, Mỹ và Anh được bảo quản nghiêm ngặt an toàn theo quy định. Có thêm điểm tiêm chủng này giúp cho người dân huyện Thái Thất không phải vào nội thành và chờ đợi tiêm phòng cho con nhỏ, đồng thời giảm tải gánh nặng tiêm chủng cho các cơ sở y tế công lập với mục tiêu hướng tới thành phố thông minh và khỏe mạnh.
2: Công an quận Hà Đông và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông vừa triển khai hai hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động, làm việc tại trụ sở cơ quan quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận và trụ sở cơ quan đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, tham dự có hơn 500 cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước và ngành giáo dục trên địa bàn. Tại hội nghị, các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy hướng dẫn về những nguyên nhân xảy ra cháy, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Các cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan hành chính quận Hà Đông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của quận được thực hành kỹ năng chữa cháy, kỹ năng sơ cấp cứu. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động, làm việc tại trụ sở các cơ quan của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận và phường
1: về thi hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Thưa quý vị, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành khoảng 1 triệu 062.200 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung triển khai. Theo đó, trong quý 3 năm 2023, trên đề bàn cả nước đã có 19 dự án, quy mô 18.752 căn, hoàn thành hồ sơ và triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó đã hoàn thành 5 dự án 850 căn bằng 176% so với quý II năm 2023, khởi công 2 dự án 5.223 căn, 12 dự án 12.679 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới. Lũy kế giai đoạn 2021-2025, đến nay cả nước có 465 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết triển lãm Không gian di sản
2: văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 13 đến 19 tháng 11. Đây là hoạt động chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắc, Đắk Nông và An Giang tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích dành làm thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam, qua đó góp phần khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa du lịch, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
1: Thưa quý vị Chính sách bảo hiểm thất nghiệp với 3 chế độ, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Chính sách này không chỉ góp phần chia sẻ kịp thời khó khăn với người lao động khi không may mất việc làm, mà còn hỗ trợ họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khẳng định vai trò là giá đỡ an sinh cho người
8: lao động. Chị Hoàng Linh Chi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bị rơi vào cảnh thất nghiệp về công ty không có việc làm. Mất việc trong thời gian dài, phát sinh chi phí sinh hoạt nên gia đình chị Chi gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua. Sau khi tìm hiểu, chị Chi đã chủ động nộp hồ sơ hướng trợ cấp thất nghiệp. Chị Chi cho biết. Doanh nghiệp
10: tôi cũng giảm biên chế rất là nhiều, nhân viên không có việc làm, nghỉ việc. Và từ Tết đến giờ thì cũng chưa tìm được việc làm mới. Tôi đi thuê nhà thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế đó, ảnh hưởng rất nhiều luôn.
8: Cũng ở hoàn cảnh tương tự, chị Lương Thị Thúy ở quận Hoàng Mai từng là trưởng đại diện miền Bắc cho một công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty làm ăn khó khăn, mô hình kinh doanh bị thu hẹp khiến chị bị mất việc làm. Sau khi nghỉ việc ở công ty, chị Thúy đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm quận Hoàng Mai để nộp hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoàn tất thủ tục hồ sơ, chị nhận được 10 tháng trợ cấp, mỗi tháng là 2,8 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng phần nào đã giúp chị Thúy trong lúc khó khăn mất việc. Chị Thúy chia sẻ
0: có được một khoản trợ cấp nho nhỏ cũng đỡ được phần nào cái tiền trợ búa người ta vẫn nói là một nắm khi đói thì bằng cả gói khi no nên là người gia đình mình thì
6: cái khoản tiền trợ cấp đó thì rất là có ý nghĩa
8: đó là hai trong số nhiều lao động gặp khó khăn khi mất việc và được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp theo quy định người lao động khi bị mất việc làm sẽ được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp mức trợ cấp hàng tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60% phần Số tiền tuy không lớn nhưng thực sự là cứu cánh giúp cho những người lao động thất nghiệp trang trải cuộc sống trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Anh đồng quang lợi quận cầu giấy cho biết, không nhiều nhưng mà
1: nó là cái cái nguồn kinh phí mà hỗ trợ mình trong cái quá trình mình tìm kiếm việc làm tiếp theo ấy. Dân mình, mình mà nếu mà không có mình mọi người mà không đóng bảo hiểm đi thì mình sẽ không được hưởng cái, cái quyền cái quyền lợi này.
8: Đánh giá về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua, nhiều ý kiến cho rằng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động vượt qua khó khăn khi doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất. Người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do mất việc làm. Đây có thể coi là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết,
9: bảo hiểm thất nghiệp nói chung cũng như quỹ bảo hiểm thất nghiệp
8: đó là một cái quỹ ngắn hạn Đấy, thì mục tiêu là để dùng để hỗ trợ người lao động sau khi bị thất nghiệp nhu cầu của đại đa số người lao động về đời sống là sẽ khó khăn bị giảm thu nhập là cái điều hiển nhiên về chính phủ hỗ trợ như vậy là tôi cho rằng là rất là kịp thời thứ nhất là người lao động có được cái nguồn kinh phí có được một cái khoản kinh phí để làm sao
9: Quay trở lại thị trường Và hoạt động tốt hơn
8: Có thể nói chính sách bảo hiểm thất nghiệp Trong những năm qua đã giúp hàng nghìn người lao động Giảm bớt khó khăn khi mất việc làm Đây được coi là chính sách có tính nhân văn Và trở thành điểm tựa cho người lao động Đảm bảo cuộc sống trước khi tìm được công việc mới Quý
4: vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz Của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
4: FM 96. Đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đều đặn cứ vào ngày cuối cùng của tháng, bếp ăn không đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng lại đỏ lửa mang yêu thương đến với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh thành khác đến chữa trị tại các bệnh viện ở thủ đô. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Bếp ăn không đồng không chỉ đơn thuần là chia sẻ khó khăn.
0: Từ 7 giờ sáng, các thành viên bếp ăn không đồng của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Quỳnh Lôi không ngại bỏ công sức nấu nhiều món ăn để mang đến những bữa cơm ngon miệng cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những người đến đây nhận cơm đều có hoàn cảnh khác nhau, Nhưng họ có điểm chung là đều có cuộc sống rất vất vả. Nhận rõ niềm vui của mọi người khi đến nhận suất cơm miễn phí chính là động lực để các tình nguyện viên ở đây sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia thường xuyên vào công việc ý nghĩa này. Bà Trần Thị Dung, tỉnh Nam Định, chia sẻ. Những
6: căn bệnh nó hoành hình những người dân lương thiện như chúng tôi chúng tôi cảm thấy đến đây những cái hộp cơm này rất là tình nghĩa đã cứu chúng tôi trong những cái lúc vượt khó này người có còn người không có chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn tất cả những tấm đồng vàng của đội tình nguyện này đã đưa đến cho chúng tôi những hộp cơm rất là ý nghĩa
0: là thành viên của bếp ăn không đồng bà Trừ thị Thủy Liễu bày tỏ bếp yêu thương là mô hình để nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự sẻ chia ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Với bà Liễu, việc chia sẻ giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng như giúp chính những người thân trong gia đình của mình. Bà Trừ Thị Thùy Liễu, tri hội phụ nữ tổ 7 Phường Quỳnh Lôi, quận 2 Bà Trưng cho biết. muốn người tới thông điệp về từ điện, gửi đến tất cả mọi người, trái tim của mọi người, gửi đến tất cả những niềm yêu thương nhất cho những người bệnh nhân, niềm nghèo hiện tại. ạ Công việc làm như này rất là đầy nhiệt huyết và nhiều ý nghĩa. Hầu hết các chị em tham gia bếp ăn công đồng đều xuất phát từ trong gian khó, nên các chị em đều hiểu rõ sự khó nhọc thiếu thốn, nhất là phải lo cái ăn cái mặc. Chính vì vậy, chị em tham gia bếp ăn đều trên tinh thần tự nguyện, ai có gì góp nấy với mong muốn có thêm nhiều suất ăn cho người nghèo. Tuy có điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái bà nghiêm thị thu hà phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường quỳnh Lôi, quận hai bà trưng cho biết
11: phường quỳnh loi chúng tôi là có cái truyền thống
0: từ nhiều năm nay rồi chúng tôi làm công tác thiện nguyện không, không cứ rượu tại địa phương chúng tôi mà chúng tôi lan tỏa ra rất nhiều cái vùng tỉnh khác và nhất là chúng tôi tới bệnh ca này với những thần là uh,
1: chia sẻ trước khi khó khăn khi với những người bệnh nhân a à, dân chiều.
0: và chúng tôi nghĩ nghĩ rằng là cái công việc này là rất là ý nghĩa bởi vì là nó giúp tôi thứ nhất là thấy mọi người hạnh phúc việc, cái việc
4: ra, cho tất cả mọi người đều cùng thực hiện.
0: Mỗi lần chương trình cung cấp từ ba đến năm suất cơm, để có nguồn quỹ duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng hoạt động của bếp cơm và đồng hành với người có hoàn cảnh khó khăn, hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng, các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ cùng với đó là tinh thần tình nguyện và nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái sẵn sàng đồng hành cùng bếp ăn mọi lúc mọi nơi. Đây là việc làm hết sức thiết thực của hội liên hiệp phụ nữ phường Quỳnh Lôi nhằm hỗ trợ cho những người bệnh nhân nghèo, phụ nữ gặp khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin vừa lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thành Dung, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng cho biết. Mong muốn
2: là chia sẻ một phần khó khăn tới phụ nữ yếu thế. Cũng như người nhà bệnh nhân, bệnh nhân điều trị
10: bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện ca
4: Tân chiều thì Hội Niệm Phú Thủ Mình Lôi đã thành lập cái mô hình bếp ăn không đồng 1 tháng 1 lần với số lượng là một lần phát là sản xuất thì hội đã nguồn kinh phí thì hội sẽ kêu gọi từ các nhà hảo tâm cho đề phường nhưng ngoài địa ẩn phường và đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ thì nhằm chia sẻ một phần khó khăn của bệnh nhân ở nhà bệnh nhân
0: Của cho không bằng cách cho, với tầm niệm cứ vui vẻ cho đi đó là cách bạn yêu thương chính bản thân mình. Mỗi hộp cơm được trao đi, các tình nguyện viên bếp ăn công đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lôi không đơn thuần là chia sẻ những khó khăn mà còn gửi đến thông điệp để ngày càng có thêm nhiều người biết sẻ chia, đùm bọc hơn nữa, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Của thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất, xuân luyến, biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Toán thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và thưởng thức một sát điệu âm nhạc, ca khúc Nơi Cuối chân Trời, một sáng tác của nhà sĩ Đức Trí do ca sĩ hồ Ngọc Hà trình bày.
2: thính giả thân mến thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Hà Nội đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái tự nhiên bản sắc văn hóa đặc biệt kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước để tạo dựng nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch mời quý vị cùng đến với phóng sự có tự đề thao gỡ khó khăn cho các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch
5: Ghé thăm vườn cây cảnh bonsai của anh Nguyễn Tiến Dũng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Năm 2018, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân được thành phố công nhận là điểm du lịch. Vườn nhà anh trở thành một trong những điểm du khách hay ghé thăm khi đến Hồng Vân để tham quan trải nghiệm mô hình trồng, chăm sóc hoa cây cảnh. Đó cũng là lúc từ duy sáng tạo của người nông dân trỗi dậy. Anh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
8: Sản phẩm cốt lõi, cái sản phẩm mà tạo nên cái, cái sự riêng biệt của làng nghề chính là những cái sản phẩm cây cảnh. Mà chúng tôi muốn thu nhỏ ra vào những cái sản phẩm không phải là những sản phẩm tiền tỷ. Tất nhiên bên cạnh đấy mình vẫn phải làm những sản phẩm mà có cái giá trị rất cao thì cũng tạo nên những cái sản phẩm mà có cái giá trị vừa phải. Thậm chí là rất là rẻ để cho bà con ai cũng đến đây với Hồng Vân đều có những cái món quà kỷ niệm.
5: Khi xác định phát triển kinh tế du lịch là mũi nhọn, các mô hình sản xuất theo hướng du lịch với vai trò trung tâm của các hợp tác xã kiểu mới lần lượt ra đời ở Hồng Vân các hộ xã viên vẫn sản xuất theo thế mạnh của gia đình, nhưng được hợp tác xã hỗ trợ về kỹ thuật, về kỹ năng, văn hóa ứng xử để đem đến cho du khách dịch vụ và sự trải nghiệm tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ
4: tịch Hội đồng Quản trị Hoa Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân cho biết. Mô hình hợp tác xã của chúng tôi thì được thành lập từ năm 2014 cho đến nay. Và hiện nay là mô hình của chúng tôi có 23 thành viên. Các thành viên trong hợp tác xã thì đều là trong hội nông dân và đang sản xuất theo mô hình khép kín. Tức là mỗi một hộ sẽ sản xuất một loại hoa hoặc cây cảnh hoặc là một cái loại sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Sau đó thì sẽ đưa vào chuỗi sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã và sản xuất ra các sản phẩm. Với mô hình nông nghiệp du lịch trải nghiệm của hợp tác xã Nho
5: và Dâu Tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh năm 2019 với diện tích ban đầu là 1,5 hectare, đến nay sau bốn năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã mở rộng diện tích được gần tám hecta với các loại sản phẩm đa dạng như dâu tây cà chua vào mùa đông xuân, các loại nho và dưa vào mùa hè. Trong đó diện tích dâu tây có hai hecta và diện tích trồng nho ba hecta. Đặc biệt hàng năm vào mùa dâu tây, trung bình một ngày hợp tác xã đón khoảng từ năm trăm đến bảy trăm khách, ngày nhiều lên đến hàng nghìn khách, có ngày cao điểm lên đến hai Ông Vũ Văn Lực. Giám đốc hợp tác xã Nho và Dâu Tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cho biết.
8: Trong định hướng thì chúng tôi cũng sẽ là
1: uh, phát triển thêm, uh, đa dạng thêm các cái sản phẩm để phục vụ thêm cho uh, mọi người đến trang trại để trải nghiệm. Uh, ví dụ như là một số loại trái cây khác, như là thanh long, và ổi táo, một số loại nữa.
5: Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm. 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại, nông dân văn minh vừa là định hướng nhiệm vụ vừa là đích đến bền vững của một quốc gia nông nghiệp. Những mô hình du lịch sinh thái làng nghề ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín hay trang trại đồng quê tại huyện Ba Vì, vườn sinh thái Phúc Thọ Hòa Bày huyện Phúc Thọ đã mở ra hướng đi mới. Song để phát triển hiệu quả và nhân rộng, các mô hình này còn gặp nhiều khó khăn bà đặng thị cuối giám đốc hợp tác xã rau hữu
0: cơ công nghệ cao cuối quý chia sẻ thực sự ra ấy thì tôi rất là muốn làm những cái việc đó nhưng mà hiện bây giờ ở đây cái đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng không được mở rộng nó khó khăn ở cái nguồn đấy để tháo cỡ khó khăn cho các mô hình nông nghiệp
5: sinh thái gắn với du lịch theo ông ngọ văn ngôn phó tránh văn phòng chuyên trách văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới hà nội các địa phương cần lưu ý phải hoàn thành và tuân thủ quy hoạch nông thôn không để các quy hoạch khác làm phá vỡ không gian sinh thái nông thôn, ảnh hưởng tới các mô hình đang phát triển hiệu quả. Đồng quan điểm, tiến sĩ Ngô Kiều Anh cho rằng, để phát triển bền vững, đòi hỏi các làng quê phải phân chia rõ được các không gian, không gian dân cư, không gian sinh thái, không gian cộng đồng, cùng sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương, đảm bảo khi du khách đến với mỗi miền quê là một sự trở về nhà, được chào đón, trải nghiệm trong sự tử tế, thân thiện và mến khách.
6: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast đài, đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
1: Cuối thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị, tại cuộc gặp ở thủ đô Manila, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về một hiệp ước song phương mới, được gọi là thỏa thuận tiếp cận đối ứng về tăng cường quan hệ an ninh và tạo điều kiện tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ chung. Đây sẽ là thỏa thuận tiếp cận đối ứng đầu tiên của Nhật Bản với một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và là hiệp ước thứ ba sau các hiệp ước với Australia và Anh có hiệu lực trước đó trong năm nay. Tại cuộc gặp, Nhật Bản cũng sẽ thông báo về gói hỗ trợ an ninh trị giá 4 triệu đô la Mỹ cung cấp cho Philippines hệ thống giám sát radar ven biển để bảo đảm an ninh hàng hải. Nhật Bản và Philippines cũng đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên với Mỹ.
2: Tờ The Jerusalem Post của Israel hôm nay dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao Nhà Trắng cùng ngày cho biết việc sơ tán những người bị thương và công dân nước ngoài khỏi giải Gaza đã bị trì hoãn vì Hamas đã cố gắng đưa một số chiến binh bị thương của họ qua cửa khẩu Rafah tới Ai Cập để điều trị. Theo quan chức này, một phần ba số người có tên trong danh sách mà Hamas đưa ra hóa ra là các tay súng Hamas.
1: Bộ Nội vụ Tư pháp và Hòa bình Venezuela cho biết các lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát nhà tù thứ tư vốn bị các tù nhân chiếm giữ và các thủ lĩnh băng đảng đã đồng hàng chính quyền. Lực lượng an ninh cũng đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù Labica ở bang Monagas, miền đông Venezuela, mà các băng đảng đã biến cơ sở này thành một trung tâm tống tiền qua điện thoại.
2: Honduras đã trở thành quốc gia Mỹ-Latin tiếp theo triệu hồi đại sứ Israel về nước để tham vấn về tình hình nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt. Trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng mà dân thường Palestine ở giải Gaza đang phải gánh chịu, chính phủ Honduras đã triệu hồi đại sứ Roberto Martinez về nước để tham vấn. Đầu tuần này, Bolivia đã trở thành quốc gia Mỹ-Latin đầu tiên cắt quan hệ với nhà nước Do Thái kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ngày 7 tháng 10 vừa qua. Sau đó, Chile và Colombia cũng triệu đại sứ của hai
1: nước này tại Israel về nước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephen Dzuric cho biết, đã có thêm 7 binh sĩ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali, MINUSMA bị thương trong quá trình rút khỏi quốc gia này do đoàn xe chở họ trúng phải một thiết bị nổ tự chế. Đoàn xe với hàng chục phương tiện chở binh sĩ của lực lượng MINUSMA đã rời căn cứ của Liên Hợp Quốc ở Kida vào ngày 31 tháng 10 để đến Gao, thành phố miền Bắc Mali, cách đó 350 km.
2: Cơ quan Y tế giải Gaza cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một trường học tại miền Bắc Gaza. Trong thông báo, cơ quan nêu rõ vụ tấn công xảy ra tại trường học Osama Bin Jet ở khu Al-Safdawi, miền Bắc Gaza. Nơi được chuyển thành cơ sở tạm trú cho những người Palestine sơ tán Xe cứu thương và đội ngũ nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường để chuyển các nạn nhân đến bệnh viện Hàng nghìn người Palestine hiện đang trú ẩn trong các trường học của Liên Hợp Quốc và chính quyền ở giải Gaza Sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra từ ngày 7 tháng 10 vừa qua trong bối cảnh xung đột khiến nhiều người thương vong tại Gaza, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẵn sàng tiếp nhận những người Palestine bị thương nặng từ Gaza tới nước này để điều trị.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
4: 024-3773-6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo gương.
1: đường. Thưa quý vị và các bạn Hà Nội đang từng ngày từng giờ tạo dựng những vùng quê xanh sạch đẹp ở cả nơi sinh sống và ngoài đồng ruộng. Những miền quê thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe của con người được gọi với cái tên nông thôn xanh.
5: Làng nghề cỏ tế xã Phú Túc, những tuyến đường ngõ không có rác thải, những tuyến đường chính đang từng bước được phủ cây xanh cho bóng mát. Những sân chơi được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn và đồ chơi cho thiếu nhi. Tại các cơ sở sản xuất với tiêu chí làm đến đâu sạch đến đó đã khiến cho không gian sản xuất cũng trong lành, chẳng còn cảnh vật liệu thừa thải hay ngổn ngang như trước nữa. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên
0: cho biết. Từ khi hội phụ nữ phát động môi, môi trường vệ sinh khăn sạch đẹp và riêng cá nhân gia đình là cũng làm đâu sạch đấy cả công nhân cũng thế làm xong là dù gọn đâu phải sạch sẽ trong này. Thì trong như đấy bản thân mình trước tiên là nhà mình sạch thì đi ra ngoài thì cũng sạch. Cứ ra ngoài ngõ một chị em hàng xóm là cũng phát huy chương trình như thế là xóm rất sạch đẹp. Phong
5: trào xây dựng những miền quê xanh đáng sống đang hiện hữu ở nhiều làng quê, một tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những vùng chuyên canh giàu đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và thậm chí là hữu cơ. Những cánh đồng sạch đó đang mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng một hectare một năm cho những người nông dân dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm. Hai đơn cử với cây lúa của người dân Đồng Phú, Trường Mỹ thì thu nhập cũng đạt một gấp 3 nhờ nghiêm ngặt tuần thủ theo quy trình canh tác hữu cơ từ hơn 10 năm qua. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cho biết.
4: Đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân lúa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 15.000 một cân lúa tươi thế thì một gần gấp 3 rồi
5: xã phù đồng huyện gia lâm lại có diện mạo hoàn toàn mới, làng xóm sạch sẽ, phong quang, vấn nạn ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát, khu chăn nuôi đã có chạy run chuồn quế để xử lý chất thải. ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa giấy vào trồng trên đất lúa kém hiệu quả, giúp gia tăng thu nhập. hiện nay, cây hoa giấy trên đất phù đồng cho mức thu nhập trung bình từ 700 đến 900 triệu đồng trên một hecta trên một năm. theo ông nguyễn văn hạnh, thôn phù đồng một, xã phù đồng. Cây hoa giấy không bị sâu bệnh nên trong quá trình canh tác, người nông dân không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Thêm vào đó, để có thể đón khách du lịch đến thăm đồng ruộng, bà con phụ đồng còn dày công sắp đặt, uốn tỉa, chăm sóc cho vườn hoa giấy nhà mình thật sinh động, hấp dẫn. Ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Phụ Đồng 1, xã Phủ Đồng, huyện Gia Lâm cho biết.
2: Gia đình chúng tôi bây giờ có gần 3 hecta trồng hoặc cái cảnh từ đất uh, lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh hiện nay hoa giấy cây cảnh chúng tôi xuất đi uh, khắp trên đất nước Việt Nam nhất là chúng tôi xuất sang nào cũng nhiều Đấy. khách của của bạn nào thì qua giới thiệu của người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi chỉ giao lưu qua điện thoại và chuyển cây tận nơi và trên bên bạn thì lại chuyển tiền về chúng tôi và qua cái, những chương trình mô hình như này thì uh, thôn Phổ đồng một chúng tôi đã uh, làm cái lưng cao cái uh, mô hình nông uh, thôn mới ngoài cao và các tuyến đường chúng tôi đã vẽ và bức tranh với các về hoa giấy Phú Đổng quảng bá rất nhiều. Trong lễ hội vừa đóng vừa rồi chúng tôi đã mang hoa giấy ra để quảng bá về làng nghề hoa giấy cây cảnh Phú Đổng.
5: Với vùng quê Đan Phượng không chỉ có những mô hình sản xuất sạch, nơi đây còn là địa phương đi đầu của thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới và để xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Đan Phượng đặc biệt chú trọng công tác môi trường trong đó việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn được đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Văn Thân, thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, sau khi tham gia mô hình thấy lượng rác sau khi xử lý đã không còn mùi xú uế và đặc biệt lượng rác thải còn thừa đổ ra môi trường cũng rất ít. Hiệu quả của mô hình đã thôi thúc ông thân và người dân xã Thượng Mỗ nhân rộng mô hình tại thôn xóm của mình. Ông thân chia sẻ
11: thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng rồi là trong thôn xóm luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu hữu, hữu ích chưa là bón được cho cây trồng rất tốt để đảm bảo cái năng suất và cái 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 cái, cái sản phẩm sạch cho cho nông dân và chúng tôi cũng đang có cái tâm đắc là làm thế nào để chúng tôi sẽ uh, xử lý đồng thời là sẽ uh, ngâm ủ được cái cây chuối vì cái cây chuối làm ra cái uh, cái, cái 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 cani tổng hợp bón cho cây rất là tốt chúng tôi đang có cái tâm đắc đấy để chúng tôi sẽ đưa cái trường, dần dần tôi sẽ đưa cái chương trình ấy tức là quê hương chúng tôi là nông dân cây chuối rất là nhiều mà nhiều khi bỏ rất là bừa bãi mà nó lại rất ảnh hưởng đến môi trường thì chúng tôi đang có cái hướng là tới đây sẽ tuyên truyền vận động nhân dân sẽ làm mỗi một gia đình một cái biển để ngâm cái đấy để lấy cái chế phẩm ấy để bón cho cây
5: còn với bà con ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, chuyện phân loại xử lý rác thải đã trở thành việc làm quen thuộc hàng ngày của họ. Từ chính nguồn rác đã qua xử lý bằng chế phẩm vi sinh, họ lại đưa vào để bồi hoàn chất dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt trong dịp đón đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố, người dân thôn đường 2, xã Phủ Lỗ còn trưng bày những bức tranh, lọ hoa, chậu cây xanh tốt được làm từ đồ tái chế. Từ chính những vật dụng tưởng phải vứt đi qua bàn tay của chị em phụ nữ thôn Đường Hai, chúng đã biến thành những vật dụng xinh đẹp, hữu ích, điểm tô cho cảnh sắc khu dân cư thêm phần thị vị. Bà Hoàng Thị Kim Liên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đường Hai, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho biết.
0: Để thực hiện cái đề
4: án phân loại và phân loại rác thải tại hộ gia đình thì chị em phụ nữ Đường Hai
5: đã tiến hành là cho tất cả các chị em tập huấn việc làm cái sử dụng cái IMO 4 để chúng ta xử lý tại chỗ. Tức là sẽ cấp cho chị
4: em những cái men vi sinh để tách cái hai cái phần là rác vô cơ và rác hữu cơ ra. Thì rác hữu cơ là chị em đưa cái men vào nó sẽ trở thành
0: phân hữu cơ, thì đem ra bón cho đồng ruộng. Và những cái thức ăn thừa ấy, thì khi mà trộn cái men này vào, thì chị em đã biến thành cái sản phẩm là chăn nuôi, tức là cho thức ăn cho gia súc.
5: Nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng đường bích họa, dòng sông không rác, đường hoa cây xanh. Đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Được biết, để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện, nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Nhờ vậy, đến nay diện mạo nông thôn của xã đã thay đổi rõ rệt với cơ sở hạ tầng giao thông liên thôn, xóm được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
1: Quay trở lại với truyền động Hà Nội, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và thưởng thức giai điệu âm nhạc của ca khúc Biển Nội Nhớ và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc hưng
7: Anh xa em, chẳng cũng chờ lè lói thẳng thờ Biển vẫn thấy mình dài rộng thế Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
1: Quý vị tới đây thì thời lượng của truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, tất nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của truyền đồng Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý tính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình, đó là 024-3773-6688 để cùng nhau tương tác và cùng nhau kết nối. Còn bây giờ, Quang Minh và Trọng Khương thân mến cho tạm biệt.
3: kia xa lắm một hà nội ngây ngất nắng một hà nội xuân xuân heo mày ra dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta tiếng lá rơi vô tình bên không cửa em bơ vơ ta thần thờ mong nhớ một giọt sương rơi hai giọt nước mắt buồn ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm em cô đơn căn phòng trong cơn chẳng thể nào dáng giờ trong nỗi khát khao em trầm chậm, chậm quay về ta mưa thấy em ở nơi kia xa lắm một hà nội ngây ngất nắng một hà nội xuống xuân heo mây ra khúc đêm nay một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi, hai giọt nước mắt buồn. sơn giờ trong nỗi khát khao em chậm chậm quay về I'm um just